0: Chers amis auditeurs, vous êtes de retour sur Radio Maria Suisse Romande et j'ai la joie d'accueillir dans le studio Rosé. Bonjour. Bonjour Rosé. Toujours avec le sourire.
1: Ça ne se voit pas à la radio.
0: <rire> Il faut juste que j'ajuste votre micro parce qu'on ne vous entend pas bien. Ah non, un, deux, un, deux, un, deux. Est-ce qu'on
1: m'entend là, ben non Voilà. Oui, voilà. C'est tout Je bon. Je pense que cette fois, c'est bon. <rire>
0: Alors, Rosé, dites-nous un peu de quoi vous allez nous parler ce soir
1: alors nous avons mis comme titre de cette émission ces petits riens qui font beaucoup et en fait nous allons parler de l'éducation aux valeurs, hein, ces valeurs qui sont justement des petites choses mais qui, mises ensemble, font un... Un conglomérat de bonnes choses dans notre vie. Eh ben, on vous écoute avec plaisir. Voilà. Donc, notre émission concerne l'éducation et je pense que nous serons tous d'accord si on dit qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas facile. Nous vivons dans une civilisation où les valeurs humaines, morales, spirituelles sont un petit peu en crise. Un monde où les points de repère font défaut ou un monde où la famille qui est à la base de toute éducation est parfois aussi en crise un monde où il est difficile de transmettre des valeurs parce qu'on ne sait plus vraiment quelles sont les vraies. Et pourtant, nous savons qu'un monde sans valeurs est, est un monde, un monde arbitraire hein, où il est difficile de vivre. Hein, un monde sans point de repère est un monde dangereux pour l'homme et un homme sans valeurs est un homme incomplet quelque part. Hein, parce que donc c'est pour ça que l'éducation dans les valeurs est, aux valeurs est une tâche urgente qui vise le développement intégral de la personne dans ses deux dimensions, sa dimension humaine et sa dimension spirituelle. Alors je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais je voulais commencer par énumérer quelques éléments de notre société qui font qu'aujourd'hui ce soit particulièrement difficile d'éduquer. Le premier de ces éléments est la crise de l'autorité. L'enfant est le roi aujourd'hui et l'adulte subit un petit peu les conséquences des caprices de l'enfant. On a peur d'exiger, on a peur d'imposer des limites, on a peur même de donner des points de repère sur lesquels les enfants sont perdus, déboussolés au fond. Ce sont les enfants qui décident à la place des parents. Je me rappelle toujours d'une maman qui me disait par rapport à sa vie visiteuse ah, :« il faut que je demande à mon fils s'il est d'accord de rester avec cette vie visiteuse. » Bah, Ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas, c'est la maman qui décide avec qui le petit va rester. Enfin voilà, juste pour vous donner un exemple, que vraiment des fois on a l'impression que, que, que certains parents, certains parents pas tous, se font mener vraiment par le bout du doigt, par leurs propres enfants, et que c'est eux qui décident de tout. Hein. On parle bien de la, de la civilisation où l'enfant est le roi.
0: On non. est passé d'un excès à l'autre. D'un fais... excès à l'autre,
1: tout à fait. Parce que c'est ce qui se passe souvent. Hein, quand il y en a des abus d'un côté, on va vraiment dans le sens opposé. Ensuite, il y a une grande confusion, me semble-t-il, entre le bien et le mal. Hein. Nous sommes dans une société vraiment relativiste. On entend continuellement le « pour toi » Pour moi, ça c'est bon pour toi, mais pas pour moi. Ça c'est mauvais pour moi, mais pas pour toi, peut-être. Tout est relatif, tout dépend. Une crise de la notion de vérité. On veut nous faire croire qu'il n'y a plus de vérité. Ou qu'il n'y a pas de vérité. Et c'est vrai qu'il y a de, beaucoup de choses qui sont relatives, évidemment. On peut trouver, je ne sais pas moi, une chaise jolie ou moche. Voilà, et ça c'est tout à fait subjectif. Chacun pourra la, la, trouver, la trouver différente, c'est sûr. c'est sûr. Mais il y a, de même qu'il y a des vérités physiques incontestables, il y a aussi des vérités morales incontestables. Hein. Et il y a une frontière très claire entre le bien et le mal qui n'est plus tellement claire pour beaucoup de gens à force de fonctionner sur le « pour toi » ou « pour moi hein. ». Donc tout jugement moral en fait a une référence à cette vérité cet objective qui ne nous est pas imposée mais qui nous est donnée, hein, donnée par la nature même. Hein. Ensuite, il y a une importance démesurée qui est donnée aux biens matériels et économiques et qui l'emporte sur les biens de l'esprit. Alors que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir plus, mais d'être plus. C'est une expression qui était très chère à Saint-Jean-Paul II, hein, qui disait justement qu'il ne s'agit pas dans la vie de faire ou d'avoir plus, mais d'être plus personne. Or, la société de consommation nous bombarde de, de ce Laurent qui nous pousse à avoir, à acheter, à faire des choses dans un rythme tellement frénétique qu'il nous empêche presque de penser ou de faire les bons choix. Il y a ensuite une fausse conception de la liberté. On a l'impression que la liberté, c'est faire ce que l'on veut. Si vous demandez dans la rue à quelqu'un qu'est-ce que la liberté, très probablement, il va vous dire ça, c'est faire tout ce qu'on veut, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et tant qu'on ne dérange pas le voisin, ça oui, hein, alors évidemment, plus, si, si on le regarde sous cette optique-là, plus on a de l'argent, par exemple, plus on est libre de faire tout ce qu'on veut, parce que l'argent nous donne le pouvoir de faire des choses. Hein. Mais c'est une fausse conception un pro, du projet de vie. Hein. On oublie que les choix que la liberté nous permet de faire sont toujours des, des choix par rapport au bien moral objectif. Hein. Si ce que je choisis est un mal je deviens esclave de ce mal, je suis libre par exemple de me droguer, mais si je commence à me droguer, je perdrai petit à petit ma liberté de ne pas le faire, parce que je deviendrai dépendant. Donc la vraie liberté conduit toujours au bien, il n'y a pas de liberté déliée d'un bien objectif, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de peine à accepter de nos jours. Ensuite, il y a, me semble-t-il, hein, une recherche vraiment frénétique du plaisir pour lui-même, comme but de nos actes, hein, et non pas comme un moyen pour parvenir au bien. Hein. Il y a vraiment une disparition où on veut faire disparaître la notion d'effort, de sacrifice, de, de renoncement, c'est des mots qui ne sont pas... Pas, pas à la mode, disons. Elles ne sont pas agréables. Mais euh, voilà, tout doit être facile, tout doit être agréable et si possible rapide. Hein. Et tout ce qui coûte un effort est perçu presque comme, comme mauvais. Donc, il faut éviter l'effort à tout prix. Hein. Et on veut nous faire croire voilà, qu'il y a des méthodes pour maigrir sans effort, qu'il y a des méthodes pour apprendre l'allemand 10 jours sans effort on fait ses commissions depuis son fauteuil en bougeant juste le doigt pour faire clic et tout va sans effort. Mais la réalité de la vie, c'est que l'effort arrive un jour ou l'autre et que là, on n'est pas prêt à le fournir. Dans un contexte pareil, la douleur, la souffrance appara apparaissent comme des, des aberrations qu'il faut, qu faut à tout prix éviter. Voilà le sens de... de des institutions du genre euh, excitent, hein? c'est faire disparaître la souffrance à tout prix, hein? parce qu'on n'en comprend plus le sens. Hein? Et on oublie que tout cela fait partie justement de l'existence de l'homme. Hein? Et puis, il y a une loi qui est toujours valable, toujours plus valable, c'est la loi de l'envie. Hein? Je fais ce que j'ai envie de faire. Hein? Il y a une crise de, de l'éducation, de la volonté. Hein? Et les choses se font selon l'envie, selon le caprice du moment. Hein? Alors oui, bon, acheter des tomates ou des concombres selon mon envie, ok, mais se marier parce que j'en ai envie, avoir un enfant parce que j'en ai envie, euh, faire ceci ou cela parce que j'en ai juste envie. Et puis si demain tu n'as plus envie, tu vas faire quoi hein? Tu te vas te retrouver marié, puis tu n'auras plus envie, envie d'être marié c'est compliqué. Hein? Donc, on vit un peu dans la civilisation du sentiment. Ça dépend de comment je le ressens, comment je le perçois, et pas comment, de, de comment je le pense, de comment c'est, de comment cette réalité est, est vraiment. Non? Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux parce que justement, on accorde plus d'importance au niveau sensible qu'au niveau du raisonnement. Hein. Et mm, il y a toujours cette, cette en psychologie cette pyramide no, qui met euh, les instincts de la personne tout en bas. Ensuite, le niveau sensible, donc le niveau du sentiment, du cœur, des passions. Et ensuite, tout en haut, le niveau spirituel, l'intelligence, la volonté et la raison. Hein. Et ce sont ces trois choses, ensemble, avec le cœur si possible, hein, qui doivent gérer notre vie. Pas juste les envies ou les... Ou les, les pulsions, ou les, ou les passions, ou les sentiments, ou l'envie de chaque instant. Non et, et ensuite, il y a des fléaux, comme par exemple le divorce, hein, qui nuit l'unité familiale et empêche beaucoup d'enfants de nos jours d'avoir des modèles d'amour vrai et fidèle. Hein on pense que ça n'existe plus, peut-être même pas dans les films. Hein. Ou alors d'autres fléaux comme l'avortement, la contraception, la fausse conception de la sexualité humaine qui sépare l'amour de, la, de la sexualité, une culture de la mort, un égoïsme très très grand. Tout ce qui n'aide pas à vivre dans une civilisation, dans une culture de l'amour, de la générosité et de la vie. Hein. Alors, bon, on ne va pas continuer à faire un, un tableau noir de notre société. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons, un monde qui est le nôtre et que nous aimons. Que nous aimons parce que c'est le monde qui nous a été donné de vivre. C'est le monde où Dieu nous a placés. C'est le monde de notre monde actuel. Et c'est dans ce monde-là que nous devons essayer d'éduquer nos enfants et de les aider à se construire, à s'épanouir de façon à ce qu'ils soient heureux, donc, il est urgent d'avoir très clair dans notre tête hein, ce que nous voulons transmettre à nos enfants. Quelles sont les valeurs qui vont les rendre vraiment heureux Quels sont les moyens dont ils disposent pour faire face à, aux mauvaises choses de cette civilisation ou pour la transformer en quelque chose de, de vivable, hein, pour créer autour de soi de l'air frais, propre, hein, où ils fassent bon vivre Je dirais que
0: c'est d'autant plus important par rapport à ce tableau que vous venez de dépeindre <rire>
1: Exactement. de
0: fortifier nos enfants dans l'éducation aux valeurs et donc
1: dans cette tâche de l'éducation il me semble qu'il y a trois choses qu'il ne faut jamais oublier qui sont un peu le point de départ dans l'éducation et d'abord c'est de penser que chaque enfant a un potentiel énorme chaque enfant est un être en puissance un potentiel immense de bonnes choses, des talents à faire fructifier, des capacités à développer donc ces capacités sont là la tâche de l'adulte des parents, des éducateurs, c'est d'aider l'enfant à construire sur ses capacités et à se construire lui-même pour devenir un homme mûr, heureux et utile à la société. C'est pour ça que c'est important de bien connaître ses enfants et surtout de ne jamais dire « Ouh, avec celui-là, il n'y a rien à faire. » Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Parce que celui qui n'est pas doué pour ceci, il le sera pour cela. Celui qui n'a pas ce talent, il en aura un autre à exploiter. Et c'est pour ça qu'il faut trouver lequel Ensuite, c'est dire que chaque enfant est unique, donc il n'y en a pas deux de pareil Chaque personne est unique, en fait, il n'y a pas deux personnes pareilles au monde, et pourtant, nous sommes bien nombreux. Et en tant que parents, en tant qu'éducateurs, nous ne pouvons pas prétendre de les façonner tous sur le même patron. Les valeurs à transmettre, oui, elles sont les mêmes. Mais chaque enfant les vivra selon ses propres spécificités, selon son tempérament, selon son caractère. Et c'est pour ça que c'est si important d'éviter les comparaisons. Des phrases du de genre « si seulement tu étais comme mon, ton frère <rire> » sont vraiment à proscrire. <rire> Parce que déjà, ça ne va, va pas l'aider à aimer son frère. Et en plus, pourquoi devrait-il être comme son frère Il est autre. Et puis l'enfant, troisième point, l'enfant est comme il est et non pas comme je voudrais qu'il soit. Et ça, c'est dur à accepter en tant que parent des fois, hein. Parce qu'on projette peut-être sans s'en rendre compte nos propres envies, nos propres désirs ou nos frustrations chez leurs enfants. Je n'ai pas eu ça à l'école, alors je veux absolument qu'il l'ait. Qu hein? Parce que moi, je n'ai pas, pas pu devenir ceci, donc je veux absolument qu'il le devienne. Attention, hein? les parents veulent, veulent des fois réussir eux dans leurs enfants. Ça peut être une tentation. Hein? Alors, il faut savoir accepter leur goût, leur choix surtout quand ils sont grands, accepter qu'il a ce tempérament-là et qu'avec ce tempérament, bah, il devra faire de son mieux toute sa vie, hein, leur manière d'être, leur choix de vie. Donc on peut les aider à s'améliorer, mais on ne va pas les changer substantiellement parce que chacun a ce qu'il a reçu, justement. Et ça peut partir d'un bon sentiment, Rosé, si je peux me permettre, de, de projeter sûr, sur ses enfants et se dire Ah, mais j'ai envie qu'ils soient heureux, j'ai envie qu'il ait oui. une belle vie. C'est humain, c'est tout à fait humain, c'est légitime, c'est normal, mais il ne faut pas oublier voilà, qu'il n'est pas toujours comme nous on voudrait, hein, mais que peut-être qu'il sera différent, et que ça, il faudra l'accepter. Hein. Et une fois que ces bases sont euh, assises, alors. Notre rôle, c'est d'aider l'enfant à mûrir, hein, à devenir un adulte responsable qui sache gérer sa propre vie et qui sache faire les bons choix, de façon à ce qu'il soit heureux. Hein. À nous aussi de l'aider à rechercher les vraies valeurs, à se fixer des buts élevés, hein. et pas seulement d'un point de vue matériel. Hein. On ne peut pas proposer comme but de, de notre vie un enfant, lui dire que c'est quoi ton but Ce serait d'avoir un, un beau boulot et un beau travail et beaucoup d'argent et tout ce que on vole très très bas hein, si on pose ça comme idéal de vie. Bien sûr que l'argent est important et qu'il nous permet de faire plein de belles choses, mais aussi des buts, des buts spirituels, des buts purement humains, mais être heureux et faire le bien autour de soi, par exemple. Ouvrir les yeux à nos enfants sur cette dimension spirituelle de la personne. Hein. Si on élige cet aspect-là, on oublie on l'essentiel de l'homme, hein, parce qu'une tortue ne peut pas être éduquée. Hein. Un chien ne peut pas être, on ne peut pas proposer des buts spirituels à un chien. Hein. Il n'y a que l'être humain qui le fait, qui, qui est capable de ça, non, de la transcendance. Et, et nous sommes sur terre pour aimer Dieu et les autres, et, et ainsi un jour pouvoir aimer le Seigneur pour toujours dans le ciel. Donc on ne peut pas oublier cette dimension spirituelle de la personne, sinon on est des êtres humains incomplets, un peu comme handicapés, hein, parce qu'on n'aurait pas développé une partie de l'homme qui est essentielle et est spécifique à l'homme. Hein. Saint José Maria, un saint que j'aime beaucoup, disait, ce qui est nécessaire pour atteindre le bonheur, ce n'est pas une vie facile, mais un cœur plein d'amour. Et c'est bien cela. Hein? Ce n'est pas une vie facile avec toutes les, voilà, tout, tout l'argent du monde, toutes, toutes les facilités, toutes les commodités, mais un cœur capable d'aimer, d'aimer les autres, de s'aimer soi-même et, et d'aimer Dieu. Alors, quelles sont ces vraies valeurs à transmettre à nos enfants pour qu'ils soient heureux hein? D'abord, je pense qu'il est essentiel d'éduquer dans la confiance. Et la confiance est basée sur l'amour. Il faut, il faut aimer nos enfants, c'est presque inutile de le dire. Hein? Mais ça veut dire aussi bien les connaître, comme je disais avant, connaître leurs points forts, leurs points faibles. Devenir quelque part leurs amis sans être dans une relation de copain-copain. Hein? Parce qu'on n'est pas, pas son copain, on est son père ou sa mère. Hein? Mais, mais toujours agir dans la confiance. Il vaut mieux qu'ils nous trompent une fois que d'agir avec méfiance ou les contrôler tout le temps. Hein. On ne peut pas être l'inspecteur des travaux finis, hein. de, de demander quelque chose à un enfant et ensuite aller voir s'il l'a fait. Hein. Il faut lui faire confiance. Hein. Et pour cela, ce qui est essentiel, évidemment, c'est le dialogue en famille. Hein. En famille, avec chaque enfant en particulier, et surtout pour les ados. Hein. Peut-être moins de télévision à la maison et plus de vie sociale, hein. Euh, ou moins de vie sociale à l'extérieur et plus de vie sociale avec les membres de la famille, plus de communication dans la vie familiale. Et pour ça, il faut, avoir, il faut prendre le temps, hein, savoir attendre le bon moment, saisir l'instant pro propice, savoir passer du temps avec les petits, à jouer avec eux, savoir être là pour les grands, pour les adolescents. Lorsque tout à coup, ils ont besoin de vider leur sac, ce sera peut-être à 2h du matin, mais ma foi, ce sera à 2h du matin. Hein, il faut saisir l'occasion. Et alors, justement, quand ils seront plus grands, ils seront alors, si cette confiance est établie depuis tout petit, ils seront capables de venir pour raconter, poser une question, discuter. La confiance s'acquiert depuis le verso. Éduquer dans la liberté, c'est un, un autre point qui me paraît très important. On n'arrive à rien par l'imposition. Bon, quand ils sont petits, évidemment, on peut leur dire, écoutez, ils ont 7 ans, écoutez, on va à la messe le dimanche, point, voilà, on y va en famille, on y va tous. Ça ne se remet pas en question. Hein, mais à l'adolescence, il faudra peut-être changer de méthode. Hein. Donc, euh, faire comme... Je ne suis pas tout à fait d'accord, là. <rire> C'est vrai, pourquoi <rire>
0: Ben, il me semble qu'en tout cas, euh, il faut vraiment le plus encouragé possible. Puis à l'adolescence, si on commence à lâcher du laisse, c'est justement là que tous... Euh...
1: Ah non, je n'ai pas dit lâcher du laisse, lâche, lâche, mais, mais ne, ne pas simplement lui dire on y va, point, c'est tout. C'est ah, la manière voilà. non, de mais le alors, dire. Non, non, Précisons les choses. Parce oui, oui, que, précisons. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu ça mmh, quand on a mmh. eu
0: des difficultés avec certains de nos enfants. Ah, mmh. oh, mais il ne faut pas le forcer, il ne faut pas l'obliger. Ouais. Ah, bah tiens, on aurait lâché. Ouais. Bah, c'est les trois autres qui auraient suivi. Ça, c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, bah, celui non,
1: pour non. qui on a insisté, euh, il tombe fait, plutôt bien. Je donc, euh, donc, euh, voilà. Oui, oui, je vous remercie pour cette précision parce que c'est pas ce que je voulais dire au fond. Ce que je voulais mm -hmm. dire, c'est qu'il faudra changer la manière de le présenter, mais qu'il faut savoir aussi exercer une scène. Petite pression, oui. des fois, sur les, sur les enfants. Ce n'est pas, hein, pas facile, parce que ça hein, peut être très conflictuel. Mais sans lâcher, euh... sans lâcher prise, parce qu'effectivement, ils sont à un âge où ils laissent tout tomber. Hein, et ah c'est bah important il... qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'on ne laisse pas tomber, sous aucun prétexte. Hein. Et ils ont tendance, justement, à vivre ce, selon le, le mode « j'ai envie ou pas envie ». Tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est important, je crois, c'est justement de leur dire qu'ils qu comprennent pourquoi c'est bon de le faire. Hein. Quand ils sont petits, ils le font parce que papa et maman le disent. Quand ils sont grands, il faut leur expliquer pourquoi il est bon d'aller à la messe le dimanche en famille, par exemple, ou pourquoi il est bon de rentrer à telle heure euh, quand on a convenu que tu rentres qui comprennent que la liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est choisir le bien, hein, choisir ce que l'on doit choisir, et le choisir librement. Hein, c'est ça qui est beau. Non Quand une personne fait oui, ce qu'elle doit parce qu'elle le veut, c'est là qu'elle est vraiment libre. Hein Donc c'est à ça qu'il faut arriver avec les adolescents, et effectivement, je reconnais, ce n'est pas facile du tout. Hein. Mais bon, si on, explique, si on explique avec patience, si on donne l'exemple et on est patient et on réexplique encore... Peut-être quelques années après, ça porte du fruit. Peut-être pas on forcément pas perdre tout de suite. En tout cas. Pas perdre l'espoir. Exactement ça jamais, ça jamais. Hein. Et puis qu'ils comprennent, qu comprennent aussi que la liberté va toujours, toujours, toujours de pair avec un autre mot, et c'est le mot responsabilité. Parce qu'on est libre, on est responsable. On doit assumer nos propres choix aussi quand on se trompe. Hein. Ok, tu veux faire la nuit blanche, ok, mais demain, tu ne feras pas la sieste, tu vas te lever quand même et à telle heure, tu vas être au boulot ou tu vas être à l'école, voilà. Donc, tu veux le faire, ok, mais tu assumes les conséquences, hein, par exemple. Ou tu, tu as décidé que tu fais telle activité, ah, bah, tu la fais jusqu'à la fin de l'année, dans deux semaines, tu ne viens pas me dire que tu veux changer d'activité. Euh... Mais justement, toujours en hein, gardant ça à, à, à l'esprit, que la personne qui veut faire ce qu'elle doit faire, se retrouve toujours à faire ce qu'elle veut faire, quelque part. Hein. Donc, que, que l'idéal, c'est d'arriver à vouloir ce qui est notre bien, ce, qui, ce que nous devons vraiment faire parce que c'est pour notre bien, hein, parce qu'on a décidé de le faire. Les limites, les limites et les points de repère. Une famille sans limites, c'est comme une école sans notes, hein, ne soyons pas naïfs. Hein. Les enfants ont besoin de savoir jusqu'où on peut aller et d'ailleurs ils testent continuellement. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne franchiront jamais ces limites, mais ils sauront qu ils sont, que c'est mal de les franchir. Hein. Aussi parce qu'il y aura justement une conséquence, une sanction peut-être pour les plus petits ou des conséquences à assumer pour les plus grands. Hein. Donc faire comprendre que les limites ne sont pas des murs qui empêchent le passage, mais des barrières qui nous empêchent de tomber dans le précipice. Hein faire voir le côté positif de limite. Hein. C'est comme les modes d'emploi des machines. Hein. Si on veut faire un bon café avec une cafetière italienne, il faut lire le mode d'emploi. Parce que si je commence à appuyer sur tous les boutons pour voir qu'est-ce que ça donne, peut-être que j'aurai de l'eau teintée euh, en brun. <rire> Donc, voilà. C est, c est, je ne sais pas quand on roule, par exemple, sur l'autoroute la, sur et puis qu'on voit des panneaux et on dit, c'est marqué Paris, par là. Est-ce que je ne me sens pas libre parce que je dois suivre ce panneau Ben non. Je veux aller à Paris, non Donc, je suis le panneau. Le panneau-là pour m'aider à à savoir euh, où c'est Paris. Hein? Donc, c'est exactement la même chose avec les limites. Hein? Les limites sont là pour nous dire, attention, si tu passes cette limite, tu risques de ne pas arriver à Paris, mais à Lyon. Donc, n'ayons pas peur de, de l'autorité. L'autorité n'est pas autoritarisme, n'est pas despotisme. Hein? Mais l'autorité, oui, quand ils sont petits, et savoir gagner le cœur et la confiance des enfants quand ils sont adolescents. Je sais, ce n'est pas facile. <rire> C'est pour ça qu'il faut toujours jongler entre ces deux choses, l'exigence et la compréhension. C'est une des choses les plus difficiles. Hein. On, ne, on ne peut pas exiger continuellement, à tout moment et sans répit, mais on ne peut pas non plus céder à tous les caprices et laisser l'enfant décider à notre place. Hein. D'où l'importance de, de bien les connaître pour savoir quand est-ce qu'une exigence doit être remplie et quand est-ce qu'on peut fermer un œil hein. Et puis, évidemment, la plus grande exigence de nos exigences, c'est l'exemple. On ne peut pas exiger ce que l'on ne fait pas soi-même. Je me rappelle avec ça toujours d'une scène de famille. Quand j'étais petite, mon père n'aimait pas les épinards. Et de temps en temps, très de temps en temps, ma mère faisait quand même des épinards. Et, et mon père n'en prenait pas. Nous, on en mangeait, mais lui, il n'en prenait pas. Alors, évidemment, nous, on demandait, mais pourquoi pas, papa, ne prend pas les épinards Et puis, ma mère lui lançait un regard fulminant. Et elle disait, tu vois que vous disiez, ça ne sert à rien. Si tu ne donnes pas l'exemple, ça ne sert à rien. Bon, ben voilà. Est-ce que Donc, vous aimez euh... les épinards aujourd'hui Oui, êtes... oui, j'aime les épinards. Oh, bon marre à Dieu. Je ne me rappelle pas si finalement il les a mangés ou pas, à mon père. Mais je me rappelle de son regard fulminant de ma mère. Éduquer de manière positive. Hein. Stimuler les points forts. Encourager. Tu vas y arriver. Je sais que tu es capable. Allez, tu le peux. Souligner quand un enfant fait quelque chose de bien. Faire comprendre que quand on le gronde, c'est parce qu'on l'aime. Hein. Jamais défouler nos nerfs ou se décharger sur eux, sur l'effet de la colère. Mais des fois, il vaut mieux justement attendre que ça passe et, et reprimander après de façon sereine, calme, pour que l'enfant comprenne que ce n'est pas drôle pour nous non plus hein, de les gronder <rire> ou d'exiger. Mais qu'on souffre de devoir exiger parfois, mais qu'on le fait parce qu'on les aime, hein, qu'ils comprennent vraiment que c'est une question d'amour. Et des fois mettre un petit peu d'humour aussi dans les défauts des autres, hein, sans faire un drame quand on tombe, on tombe ou qu'on ne réussit pas, qu'ils voient aussi que nous luttons hein, et que nous n'arrivons pas toujours non plus à tenir nos résolutions, à, à, à faire les choses bien, que tout le monde se trompe, que c'est légitime de se tromper. Hein. Vous savez quoi, Rosé Quoi? On a le temps de faire une micro-pause musicale. Oh, mais c'est fantastique! C'est pas for formidable? Ah oui, ça
0: nous, prendra, nous permettra de reprendre le souffle. Voilà! Et puis, ben, si jamais on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, parce qu'on devra euh, lancer les vêpres depuis euh, la basilique de Marienthal sur Radio Maria France, mais si des auditeurs aimeraient réagir, c'est le moment. C'est le moment, 021 313 43 90, et on écoute un extrait de Dona la Pace. Alors, chers auditeurs, quel plaisir d'entendre ce beau chant de Metuguerie Donna La et nous poursuivons l'émission avec
1: Rosé Canals puisque
0: nous n'avons pas reçu d'appel.
1: Oui, donc on disait que nous voulons éduquer de façon positive et aussi, euh, quand on se trompe, reconnaître tout simplement, en tant que parents aussi, qu'on s'est trompé, que les enfants voient que nous luttons aussi et que nous sommes capables de rectifier... Hein. Et puis, une vertu très importante, deux vertus très importantes, il me semble, dans l'éducation, sont la patience et l'endurance, hein, et la notion d'effort. Hein. Toute vertu, toute qualité, tout potentiel que nous voulons stimuler chez l'enfant, acquiert à base de répétitions, d'actes bons. Hein. On apprend à marcher en marchant, à donner en donnant, on apprend à jouer du piano, en jouant du piano pendant des heures, et même chose pour n'importe quel instrument. Donc, euh, la vertu, c'est cela. C'est une bonne habitude acquise à force de répétition, d'entraînement. Hein? Et la vertu nous aide aussi à vouloir le bien, hein? vouloir, à le vouloir librement. Non? Donc, que les enfants sachent que tout ce qui vaut la peine coûte un effort. Hein? Et que c'est précisément dans cet effort accompli qu'on trouve la satisfaction. Tiens, prenons un exemple. Hein? Si vous montez sur le sommet d'une montagne... Euh, où c'est dur, où vous transpirez vous avez un sac à dos bien lourd vous avez des chaussures lourdes voilà il fait chaud etc mais vous arrivez au sommet et vous avez cette vue splendide, merveilleuse de tout à 360 degrés autour de vous des stépics, des, des montagnes, de la neige enfin les beautés de la, de la nature imaginez votre satisfaction hein, pour l'effort accompli cette satisfaction n'est pas la même lorsque vous avez passé peut-être votre après-midi allongé sur le sable au bord de la mer. C'est aussi très beau, la mer, c'est magnifique. Je suis d'accord. J'aime bien aussi m'étaler sur la plage. Mais la sensation après 4 heures de plage ou après 4 heures de montée au sommet d'une montagne est bien différente. Pourquoi Parce que l'effort a valu la peine et, de l'autre côté, on n'a fait aucun effort. Donc, il faut de la patience pour les bonnes choses qui ne s'acquiert pas vite de façon instantanée. Hein. Le danger est très grand, c'est un, un danger très grand parce que nous vivons dans la civilisation du bouton. Hein. Tout est clic et voilà, tout de suite. Hein, tout de du suite. bouton ou de la souris Bouton, la souris, <rire> le clic, on n'a plus de patience. Si on doit attendre deux secondes de plus, le bus, on regarde, déjà la montre. Enfin, vraiment, on, est, on devient de plus en plus impatient. Hein. Les, les queues à la micro, mais vous regardez la tête des gens qui font la queue à la caisse de la micro, mais c'est épouvantable. Alors que c'est devenu ultra <rire> rapide, finalement. Justement. Et, puis, et pourquoi on met de plus en plus de machines Pour qu'on n'ait pas à attendre, parce que c'est tellement terrible d'attendre. C'est très mauvais pour la santé. <rire> Ou justement donc, par la patience et par l'endurance nous allons acquérir ces, ces vertus, ces valeurs qui nous perfectionnent en tant que personne, hein, qui, qui nous rendent plus humains. Hein. Alors c'est important que l'enfant connaisse le sens du mot sacrifice, du mot renoncement, qu'il comprenne que même la souffrance a un sens si à travers elle nous devenons meilleurs. Hein. Ça, bon, C'est vrai que c'est plus facile à comprendre si on a la foi, hein. mais... Euh, mais d'un autre côté, c'est une composante qui fait partie de l'existence humaine. Hein? Donc, si de toute façon la souffrance est là, autant grandir à travers elle. Non? Euh, un autre point qui me paraît vraiment essentiel, c'est de comprendre qu'on ne fait pas les choses par envie, mais par conviction. Hein? Si en plus on en a envie, bah, tant mieux. On ne va pas dire non. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je fais les choses. Hein. La raison doit passer par-dessus nos sentiments. Hein. Les sentiments ne sont pas mauvais et s'ils accompagnent nos actions, ça facilite. Mais ils ne peuvent pas être la règle de notre agir. Pourquoi Parce qu'ils sont instables, parce qu'ils sont changeants. Hein. Et la question n'est pas « est-ce que j'en ai envie ?» mais « est-ce qu'il est bon que je le fasse hein. ?» Et pour cela, il faut réfléchir, il faut raisonner. Hein. Parce que si on fait toujours ce qu'on a envie de faire, et si j'ai envie de donner un coup de pied à ce monsieur qui m'embête, et si j'ai envie de répondre mal à telle personne parce qu'elle m'a dit que ma jupe est trop courte, et si j'ai envie de, voilà, si aujourd'hui j'ai pas envie de faire à manger à mes enfants, hein, je me rappelle d'un prof qui disait, ah, tu n'as pas fait de tes devoirs, pourquoi bah, Parce que j'avais pas envie. Alors ce prof avait beaucoup de bon sens, je lui ai dit, écoute, quand tu rentres à la maison à midi, Quelqu'un t'a fait à manger, non Oui, ma mère, elle m'a fait à manger. Et puis, elle te fait à manger tous les jours Ou seulement quand elle a envie Elle dit Ah non, tous les jours. Ben voilà, alors toi, tu dois faire tes devoirs tous les jours, parce que même si tu n'as pas envie, c'est ton obligation. Hein? Des fois, euh, les élèves aussi, je l'entends souvent à l'école, ils vous disent Ah non, mais je n'ai pas envie de faire ce travail. Et moi, je leur réponds toujours Est-ce que tu penses que ton père avait aujourd'hui envie de se lever à 6 heures du matin quand le réveil a sonné Non. Mais on le fait parce qu'on sait que c'est bon de le faire. Pas seulement parce que c'est notre obligation, parce que déjà dans le mot obligation, il y a quelque chose qui nous... De pesant. De pesant, oui, c'est vrai. Hein? Mais parce que j'ai décidé de le faire, parce que c'est ce que je veux faire au fond. Hein? Il faut ensuite apprendre à dire non. Ça, c'est très important. Hein? À aller contre courant. Comme me disait une fois un prêtre avec beaucoup de bon sens, il n'y a que les poissons morts qui nagent avec le courant. Donc, si on doit aller contre-courant, c'est un bon signe, réjouissons-nous, hein? ça veut dire qu'on voilà, qu ne fait pas comme tous les autres, comme les moutons, juste parce qu'on nous a dit de le faire, mais, mais voilà, qu'on a une certaine personnalité pour être capable de dire « non, ça, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas le faire, ma conscience me l'interdit, enfin me l'interdit, le... ne me le permet pas hein? ». Non, savoir, être capable de refuser de faire comme tout le monde si ce que l'on fait est un mal pour moi, hein, évidemment. Hein. Donc, apprendre à résister. Hein. Et pour cela, qu il faut s'entraîner dans des choses indifférentes et même bonnes des fois. Hein. Par exemple, écouter de la musique. Hein. Une fois, écouter de la musique en soi, c'est une bonne chose. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est bien. quoi. Hein. Mais si une personne n'est pas capable un jour de se dire « Aujourd'hui, je travaille sans musique », et puis que là, il entre dans tous ses états, et puis qu'il est en crise, et puis qu'il s'énerve, et qu'il va chercher un et il commence à se dire, « Mais pourquoi je ne peux pas donner la vie Attention, est-ce que tu t'es pas créé peut-être une dépendance, quelque part Parce que si ça te met dans un tel état d'y renoncer pendant 10 minutes, c'est peut-être que tu, tu ne sais plus le faire. Hein? Donc attention, ces choses-là doivent être un peu comme des, comme des lumières rouges qui s'allument et qui, qui, qui nous disent, « Attention, qu'est-ce qui se passe là, non euh, ?» Apprendre la valeur de la sincérité, hein? Là, de nouveau, une sincérité basée sur la confiance. qu'un enfant n'ait jamais peur de nous dire la vérité et toute la vérité, même quand cela n'est pas commode. Les hein. enseignants font parfois, ont parfois une, une, un système qui, qui marche très bien. Non, lorsque vous avez attrapé un enfant en train de vous dire un mensonge et que finalement, il le reconnaît, alors vous levez la punition parce qu'il a dit la vérité finalement. Hein. Et ça, c'est très... C'est très rassurant pour la fin. Ok, il a fait quelque chose de mal, il a peut-être copié dans cet examen, mais il l'a reconnu et il a demandé pardon. Donc, on va de l'avant, on tourne la page. Hein? Parce qu'au fond, ils sont, ils sont, quand ils sont sincères et qu'ils ont dit vraiment la vérité, même si ça leur coûtait, il faudrait les, les féliciter. Hein? Qu'ils voient qu'ils ont qu on encore plus fiers d'eux. Qu'ils qu apprennent la sincérité de vie, c'est-à-dire l'authenticité. Hein? Être des personnes... Transparente, qui évite toute, toute simulation, tout, tout désir de, de juste paraître quelque chose qu'on ne l'est pas, ne pas faire semblant d'eux, de ne pas avoir peur qu'on nous connaisse, qu'on nous connaisse aussi dans nos faiblesses, se montrer tel qu'on est, lutter contre la complication d'esprit, ne pas chercher partout des deuxièmes intentions, des esprits mal tournés, des. Tout ce qui est complication, hein, c'est pas. Ça ne vient, hein. vient pas de l'Esprit Saint. Ça ne vient pas de l'Esprit Saint, effectivement. Hein. Donc, cette sincérité des vies pour vraiment dire ce que l'on pense, agir selon ce qu'on pense, que, que notre agir, notre dire, notre faire soit une même chose. Hein. Apprendre la primauté de l'être hein, sur l'avoir. Ça, c'est la lutte, en fait, contre le matérialisme, hein, contre la société de consommation, qui comprennent que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va tout le dépenser forcément, hein, et que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais l'amour qu'on a au fond du cœur. Hein. Je me rappelle toujours d'une famille au Canada qui avait demandé, une famille à quatre, qui avait quatre enfants, et l'aîné allait peut-être faire une année d'études en France. Il paraît qu'au Canada, ça c'est très, très fréquent d'envoyer les enfants une année en France. Et cette famille a réuni tous les membres de la famille, ses parents, et ils ont dit « qu'est-ce que vous préférez Que l'aîné puisse partir une année en France ou d'avoir un autre petit frère ou une petite sœur ?» Et tous les enfants ont dit « on préfère une petite sœur ou un petit frère hein. ça, ». Ça, c'est merveilleux, non Ça prouve que dans cette famille, ils avaient compris la primauté de l'être sur l'avoir. C'est très lié aux vertus de tempérance et de sobriété, hein. Je pense sincèrement que ce n'est pas un bien quand une maman offre 200 francs à son enfant de 7 ans parce qu'il a son anniversaire ou une grand-mère. Des fois, les grand-mères sont encore pires que les, enfants, que les parents. <rire> Pourquoi Parce qu'il ne se rendra pas compte de, de la valeur de cet argent. Il ne se rendra pas compte de combien ça coûte de gagner de 100 francs. Hein Ou ce n'est pas non plus euh, bon pour l'enfant quand on passe des week-ends à dépenser, à dépenser, à dépenser. D'abord on va au restaurant, ensuite on va au cinéma, ensuite on va encore à, à l'Ocaparc. Ensuite le dimanche au restaurant encore et puis on finit au McDonald's. Et tu fais l'addition, et à la fin, c'est des week-ends pour 300 francs par enfant. Donc, Je me rappelle toujours d'une élève que j'avais qui, qui disait systématiquement chaque lundi, quand il racontait ce qu'ils avaient fait le week-end, elle disait, moi j'ai fait une course d'escargot avec mon frère dans le jardin. Ah ben voilà une, une diversion Qui est très bon marché Ça coûte pas cher Ça, coûte pas cher. ça les occupait tout l'après-midi de faire marcher ces escarons ah oui, on Ça on veut bien le croire Ou une course de coccinelle ou toute autre chose Des choses simples Les enfants aiment, aiment s'occuper avec des choses simples De la nature oh, La nature, surtout on n'a pas besoin de, de, de se compliquer Franchement Et, et c'est lié aussi donc Cette sobriété, cette tempérance liée à la générosité euh, au partage hein. par exemple dans les familles nombreuses ça se, ça se voit beaucoup l'entraide se fait d'une façon beaucoup plus, plus automatique presque non on partage les jouets, on partage les habits il y a la joie du don aux autres hein. et sachant qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir hein. je me rappelle une fois on est allé avec mes élèves chanter, des, chanter dans un AMS pour, euh, pour, comme ça, pour faire un après-midi d'animation et auparavant on avait fait des biscuits en classe pour les personnes âgées et puis, évidemment, ça sentait très bon et quand ça cuisait dans le four. Voilà, c'était dur. Alors, Anne-Ève dit, est-ce qu'on peut les goûter Est-ce qu'on peut les goûter J'ai dit, non, cette fois, cette fois, c'est que pour les autres. Une autre fois, on en fera pour nous. Mais aujourd'hui, c'est que pour les autres. Alors, bon, ils ont accepté cette consigne. Et en sortant de l'EMS, il y a un enfant qui m'a dit, eh, vous savez, maîtresse, j'ai le cœur tout plein de joie. J'ai le cœur tout plein de joie. Pourquoi Parce qu'il avait compris la joie de donner, de donner et de se donner, coûte que coûte. On pourrait continuer à donner des idées sur ces petits riens qui font beaucoup, chacune de ces valeurs, de ces vertus pourrait faire l'objet d'une conférence pour soi, il y aurait beaucoup de choses à dire mais nous devons terminer, donc je voudrais juste pour conclure insister sur l'importance de l'entraînement quotidien au moment d'apprendre aux enfants et de vivre nous-mêmes dans le respect de ces valeurs qui nous rendent heureux. Parce que c'est un processus long qui demande beaucoup de petits efforts, beaucoup d'exercices dans le quotidien, dans les petites choses, un jour et un autre. Mais ce sont ces petits riens qui font beaucoup, qui nous rendent meilleurs, plus agréables aux yeux de Dieu, et qui du coup rendent la vie des autres plus agréable aussi. Donc ce sont des efforts qui demandent de la persévérance, de la patience, mais voilà, c'est la seule façon de, de l'apprendre. On dit toujours que la répétition est la mère de l'enseignement. Alors, avec l'aide de Dieu, je vous souhaite et je me souhaite à moi-même aussi beaucoup de courage.
0: Merci, Rosé. De rien.